0: Das deutsche Team der Frauen, es hat es tatsächlich geschafft und sich für das olympische Fußballturnier qualifiziert. Nach einem 1 zu 2 gegen Frankreich gab es einen 2 zu 0 Sieg gegen die Niederlande. Welche Bedeutung hat das jetzt und auf was können wir uns im Sommer freuen? Darüber wollen wir jetzt hier sprechen mit Jana Lange vom SED und Annika Becker von der Beutztribüne, von Becker und Pfeiffer. Naja, ihr kennt ja Annika. Los geht's. Und nun der Rasenfunk.
1: Also ich würde Olympia gerne nochmal machen und zwar dann würde ich es ganz gerne machen, dass ich auch nochmal ins Olympische Dorf komme. Das würde aber heißen, ich müsste alle Spiele vorher gewinnen und äh, stehe dann drei Tage im Olympischen Dorf und dürfte das nochmal erleben, was ich schon einmal erlebt habe. Ich bin da auch heiß drauf, die Mädels sind heiß drauf, auch diese Geschichte Olympia zu erreichen. Aber für uns ist immer eingefallen, jetzt glaube ich ganz einfach, Mit das alles keine Rolle mehr. Es wird alles auf dieses, sage ich mal, zumindest auf das erste Spiel Frankreich gehen. Da müssen wir 100% abliefern. Und wenn es geht, müssen wir das dann da schon entscheiden. Also zu Olympiade fahren.
2: Alles zum
0: deutschen Nationalteam. Das Spiel gegen Frankreich, das war es nicht, das entschieden hat, dass die deutschen Frauen zu Olympia fahren, aber dann das zweite gegen die Niederlande. Und die Frage stellt sich, Jana, welche Bedeutung hat das für den deutschen Frauenfußball? Man könnte ja sagen, es ist so die erste richtig positive Geschichte seit dem WM aus.
2: Genau, und deswegen war es aus meiner Sicht auch ähm, so wichtig, äh, dass, es, dass es klappt mit Olympia, ähm das ist die eine, eine Seite der Medaille, würde ich sagen. Also für die Außenwahrnehmung ist es natürlich ähm, immens, immens glücklich, dass es ähm, sozusagen nach dem ein, ein Jahr nach diesem äh, ja, wm debakel Disaster, wie man es nennen möchte, jetzt die Chance gibt, sozusagen wieder für positive Eindrücke zu sorgen, dass man, wenn es auch nur sozusagen ein Teil von Olympia ist, eine Chance hat, ähm, sich zu präsentieren, äh, sichtbar zu bleiben als Mannschaft sozusagen wieder Botschaften senden zu können. Für die Mannschaft selbst ist es natürlich auch aus meiner Sicht ja wichtig. Das hat man, den glaube ich, den Spielerinnen auch nach dem Spiel angemerkt, dass sie das unbedingt wollten, dass sie quasi auch diese WM nicht auf sich sitzen lassen wollten, dass sie auch dieses besondere Erlebnis Olympia wahrscheinlich gerne, gerne mitnehmen möchten in ihrer Karriere. Ähm, ja und für Horst Rubisch, das haben glaube ich auch alle gesehen, äh, war es natürlich auch nochmal ein ganz großes Ziel, warum er sich jetzt quasi ähm, nochmal das Herz gefasst hat, äh, sich vom HSV hat freistellen lassen für diese Aufgabe, weil er unbedingt das nochmal schaffen wollte und ähm, ja unter dem Strich dadurch, finde ich, ähm, war eine Menge Druck drauf und äh, sie haben es gemeistert und äh, das darf man sicherlich soweit schon mal als großen Erfolg
0: äh, verbuchen. Annika, du hast viel genickt, was sind deine Gedanken dazu?
1: Ja, die überschneiden sich eigentlich oder decken sich eigentlich sehr mit dem, was Jana so gesagt hat. Also ich würde vielleicht höchstens noch hinzufügen, dass man ja auch nicht vergessen darf, dass sowas ja auch ähm, intern, ähm, glaube ich, immer ganz gute Argumente liefert beim DFB, ähm, um dann zu sagen, so hier, ähm, guckt mal, äh, wir sind aber wichtig und wir haben das geschafft und wir müssen jetzt unbedingt an gewissen Dingen auch tatsächlich weiterarbeiten, ähm, weil, ja, ist da ja durchaus auch mal den ein oder anderen Unkenruh, gibt. Also ist das, glaube ich, so etwas, was dann noch ein, ein anderer Aspekt ist, was ich selber so noch nicht bedacht hatte, aber gestern ganz interessant fand. Also liebe Grüße an dieser Stelle an Bell, dass man es ja auch so sehen kann dass eigentlich wahrscheinlich gerade eine Pause auch nicht so verkehrt gewesen ja. wäre. Mhm. Ähm, also aus körperlicher Sicht, aus vielleicht auch irgendwie psychologischer Sicht, aber eben auch, um diese Zeit zu haben, sich irgendwie in Ruhe aufzustellen, also jetzt gar nicht mal nur für die Spielerinnen, sondern so für dieses Gesamtgefüge, was passiert auf der TrainerInnen-Position und so weiter und so weiter. Ähm, aber ja, also bei mir hat auch sehr stark überwogen, dass ich mich gefreut habe, dass es noch geklappt hat ähm, und dass ich mich auch irgendwie einfach, ja, tatsächlich irgendwie für die Spielerinnen auch sehr gefreut habe, weil, wie Jana schon gesagt hat, man einfach gesehen hat, was da alles abgefallen ist und es ja auch wirklich viel gab, was da so in den letzten Monaten irgendwie auf diese Gruppe so, so ein
0: bisschen eingeprasselt ist irgendwie. Ich meine, das ist ja auch das, ich habe auch diesen Gedanken mit der Pause gehabt. Es ging ja vor zwei Wochen, glaube ich, ein Artikel rum von Georgia Stanway, die erzählt hat, dass sie seit acht Jahren keine Sommerpause mehr hat. Also absolut irre, wenn man sich das überlegt. Und da dachte ich auch, Mensch, wäre das nicht vielleicht mal gut, wenn einige von ihnen durchschnaufen könnten? Also Georgia Stanway kann das jetzt, aus den für sie aber wahrscheinlich dann trotzdem falschen Gründen. Und das hast du ja nach Abpfiff dann gemerkt. Wenn die Spielerinnen sich so darüber freuen, dann ja. wär, wäre man dann als Außenstehender, dass man sagt, Mensch, die Pause wäre doch viel besser für euch. Jetzt genau. aber ins Bettkindchen. Kindchen. Ist, also das ist, ist ja natürlich Quatsch. Trotzdem hatte ich aber auch das Gefühl, Jana, jetzt werden ein paar Dinge dann doch ein bisschen komplizierter. Also nicht, dass man jetzt deswegen das Ausscheiden... Hätte oder das Nicht-Erreichen des Turniers äh, gewünscht hätte. Aber die ganze Trainer-Innen-Konstellation, es geht ja jetzt erstmal weiter mit der äh, EM-Qualifikation und dann kommt das Olympische Fußballturnier. Wie blickst du jetzt auf die kommenden Wochen?
2: Ja, tatsächlich äh, knifflig. Die, die Phase muss man, muss man, glaube ich, so sehen. Auch wenn wir alle noch nicht so genau wissen, was, was jetzt diese Hausaufgaben sind, die der DFB ähm, öffentlich immer kundtut, die ähm, man sozusagen bewältigt haben möchte. Das ist ja noch so ein bisschen... Äh ja, unklar, was man uns damit sagen möchte. Ähm, durch die Blume klingt es natürlich so, als sei man äh, quasi aufgestell, aufgestellt für die Zeit ähm, nach Horst Rubesch. Ähm, das ist aber natürlich jetzt eine, wirklich eine etwas äh, ja, spezielle Konstellation, wenn man bedenkt, quasi diese diese Vorbereitung auf das danach folgende Turnier beginnt quasi eigentlich schon äh, mit der Qualifikation, wie du angesprochen hast, die ja im April losgeht. Äh, am Dienstag werden die, die Gruppen ausgelost. Das ist natürlich schon ein bisschen ja strange, wenn du eigentlich einen Trainer hast, der ähm, die Mannschaft auf ein ganz anderes Turnier gerade vorbereitet und ähm, dann läuft sozusagen schon die Zeit ähm, für 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 danach und ich weiß nicht genau, wie man das gut handeln kann. Ich, ich glaube, es gibt Möglichkeiten, wenn man also sozusagen schon jemanden in der Hinterhand hat, der die Zukunft gestalten soll, wäre es ja vielleicht denkbar, dass diese diese Person schon jetzt sozusagen integriert wird mhm. in den Trainerstab und da vielleicht schon ja zum einen das Team kennenlernt, die die ganzen Strukturen kennenlernt drumherum, sich da schon so ein bisschen einarbeiten kann und man sozusagen so eine Art Übergangsphase äh, am, am laufenden Betrieb machen könnte. Das heißt, äh, diese Person könnte schon äh, vielleicht auch eigene Ideen und äh, ja Visionen mit einbringen, aber gleichzeitig auch ähm, warm werden mit mit dem Team. Ich denke, das wäre eine, eine Lösung. Ähm, dazu braucht man natürlich die passenden Menschen, weil man natürlich... Klar, Horst Rubesch hat da den den Hut auf. Ich würde ihm aber schon zutrauen, dass er sowas zwischenmenschlich managen könnte mit mit seiner ganzen Führungskompetenz, die er hat. Das müsste quasi mit dieser neuen Person auch möglich sein. Aber das wäre so für mich, wenn ich spontan darüber nachdenke, so eine Art Möglichkeit, wie man diese diese diesen Schwebezustand oder diesen ähm, ja, diese komplexe Situation eventuell personell meistern könnte. Sonst ist es in der Tat natürlich ein bisschen... Ähm, ja, wäre es sehr abgeschnitten. Ne? Man hat dann die sozusagen nochmal diese Ära Horst Rubesch. Mhm. Man fokussiert sich komplett auf Olympia, hat aber gleichzeitig diese, wenn man so will, wieder KO-Spielphase in der in der EM-Qualifikation, die ja so ähnlich läuft wie wie bisher in der Nations League. Ähm, hat also die ganze Zeit Ergebnisdruck. Ja, dann dann hat man sozusagen hätte man nach de, nach Olympia dann den Cut, wie auch immer. Wie lange sie da ähm, im Turnier bleiben und dann müsste sozusagen die neue Person ähm, quasi so einen Kaltstart hinlegen und hat dann auch nicht wirklich viel Zeit bis äh, zur Europameisterschaft in der Schweiz, vorausgesetzt sie qualifizieren sich äh, bis zum bis zum Olympiaturnier. Das ist halt schon auch finde ich dann also dann hätte man sozusagen einen Umbruch danach und gleichzeitig relativ wenig Zeit bis zum Tier, äh, Turnier. Von daher ähm, das wäre tatsächlich in meinen Augen auch relativ schwierig. Dann müsste man eventuell die die Messlatte für für die Euro ein bisschen runterlegen, weil man weiß, man ist, beginnt jetzt quasi eine neue neue Ära. Man baut jetzt vielleicht mehr auf, äh, weil vielleicht auch ein paar erfahrenere Spielerinnen sagen, das war's dann nach Olympia. Ähm, wäre auch eine Möglichkeit. Die andere fühlt sich jetzt im ersten Moment so ein bisschen sympathischer an für mich.
0: Ja, ich fand, es klang schon ein bisschen so bei mir, Künzer an, so nach dem Motto, wir haben eigentlich schon einen ganz guten Plan, aber jetzt wollen wir es nicht sagen, weil jetzt freuen wir uns erstmal alle und dann warten wir vielleicht noch die Auslosung ab und dann, also würde mich jetzt nicht überraschen, wenn irgendwann Ende nächster Woche oder vielleicht in zwei Wochen dann eine E-Mail vom DFB kommt und wir alle uns dann in der Pressekonferenz digital wiedersehen. Gleichzeitig wird ja aber die Situation nicht weniger komplex. Also das eine ist natürlich das Zwischenmenschliche, dass quasi neuer Bundestrainer, neue Bundestrainerin mit Horst Rubisch jetzt zusammenarbeiten müsste. Das andere, Annika, sind ja aber auch unterschiedliche Aufgabenstellungen. Denn der olympische Turnierkader, das ist ein kleinerer Kader, das werden 18 Spielerinnen sein. Das heißt, da werden harte Entscheidungen gefällt werden müssen. Und das wird quasi ein Best-of des Teams mit wahrscheinlich der Perspektive oder zumindest könnte es vorkommen, dass eben tatsächlich manch eine Spielerin da nach dem Turnier sagt, okay, das war es jetzt für mich in, im Nationalteam, ohne dass wir das schon wüssten. Und gleichzeitig würde ich aber sagen, die Herausforderung mit Blick auf die IEM wäre eigentlich eine Verjüngung des Kaders und jetzt mal junge Spielerinnen heranzuführen, die in der Bundesliga auch schon gute gute Minuten und gute Aktionen hatten und wo man jetzt austesten müsste, können wir die vielleicht einbauen mit Blick in die Zukunft? Also Vivian Endemann zum Beispiel, die hat jetzt ihr Debüt gegeben, hat aber nur für fünf Minuten gespielt, waren ja auch sehr extrem wichtige Spiele und vielleicht dann auch keine leichte Situation für sie. Was wäre dir denn da persönlich Wichtiger, jetzt alles auf dieses olympische Turnier fokussieren, auf dem ja auch die Aufmerksamkeit sicherlich liegen wird der Öffentlichkeit oder diesen Umbruch und die Verjüngung des Teams angehen?
1: Ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Ich glaube tatsächlich, an Betracht allem von dem, was Jana vorhin gesagt hat, dem ich auch sehr zustimmen würde, fände ich es, glaube ich, wichtiger, so in diesen Qualifikationsspielen, die eben natürlich auch K.O.-Spiele sind, aber dann doch immer mal zu schauen bei den Nominierungen, dass man Spielerinnen dazu holt, die vielleicht bisher noch nicht dabei waren oder noch nicht so oder vielleicht auch einfach schon länger nicht mehr so richtig ihre Chance bekommen haben. Ähm, ich weiß, man spricht immer lieber über Offensivspielerinnen, aber ich finde so ein, ein ähm, ja, Feld, wo man irgendwie sich wirklich bemühen muss, irgendwie so auf die nächste Generation zu gucken, ist die Defensive. Mhm. Ähm, und das ist halt, also das gerade ist ja auch irgendwie ein schwieriger ein schwieriger Bereich, weil das so ein Bereich ist, wo in den Top-Vereinen natürlich ähm, hauptsächlich auf erfahrene Spielerinnen gesetzt wird, ähm, wenn es dann um internationale Qualifikationen und Vereinsturniere geht, also die Champions League. Ähm, und wenn es jüngere Spielerinnen im Kader gibt, dann werden die halt häufig, naja, nicht unbedingt eingesetzt so. Und deswegen sind da die Nachwuchstalente, die es gibt, und die gibt es auch in der Liga, aber die sind dann halt eher bei Vereinen, wo sie jetzt nicht, ähm, ich sag mal, auf dem ganz hohen Niveau halt so regelmäßig diese Erfahrungen sammeln können und gerade auf der Position braucht man aber ja auch sehr, sehr viel Spielpraxis, um sich eben über Erfahrungswerte zu verbessern, also ähm, das ist jetzt nur so sehr kurz angerissen, aber das ist halt eine sehr komplexe Gemengelage irgendwie so für die Zukunft, aber gerade deswegen fände ich es in dem Bereich besonders wichtig, wenn man da ja bei den Nominierungen einfach mal sagt, so ähm, wir laden jetzt mal Leute ein, an die man vielleicht nicht als erstes so denkt, wenn es um diesen erweiterten Kreis der Nationalelf geht. Also weil so Mittelfeldoffensive, ich glaube, da fallen einem halt immer sofort irgendwie drei, vier Namen ein, die man noch dazu holen könnte. Aber so in dem Bereich ist es dann schon schwieriger. Aber ja, also trotzdem ist das sowas, was sehr schwierig so getrennt zu betrachten sein wird, glaube ich. Also gerade auch so in der öffentlichen Wahrnehmung, wenn man jetzt irgendwie sagen würde, man man macht dafür eben Nominierungen, die dann aber mit dem späteren Olympiaturnier vielleicht nichts zu tun haben. Keine Ahnung.
0: Wäre ja auch komisch für die Spielerin. Also ja. jede Nominierung ist die Chance, dich zu zeigen und dich dann ja für Olympia auch zu zeigen. Schwierige Situation, aber ich finde, Jana, was Annika da mit der Defensive sagt, das ist finde ich tatsächlich der springende Punkt. Offensive, da könnten wir jetzt, glaube ich, aus dem Stegreif schon fünf Namen von jungen Spielerinnen nennen, die eine Chance bekommen könnten. Oder vielleicht auch aktuellen Spielerinnen, die nicht so eingebunden werden bisher. Laura Freigang, sie muss einmal erwähnt werden in Sendungen, so will es das Gesetz. Aber gerade in der Defensive ist es ja tatsächlich eine große Herausforderung. Wie blickst du denn auf, ja dann so die mittelfristige Zukunft des Teams? Es wird ja auch was nach Olympia kommen.
2: Na, ja, ich teile da die die Sorgen bei bei Annika, dass das äh, sozusagen ähm, ja so ein bisschen die die Baustelle ist, wo man noch nicht so genau ähm, ja, ein Gespür dafür kriegt, wie wie es weitergehen kann oder soll vielleicht. Ähm, wir haben jetzt Gerade in, in dem äh, Duodei-Spiel gegen die Niederländerinnen äh, eine sehr starke, starke Performance gesehen, quasi vom bestehenden äh, Personal in der, in der Defensive. Also da das war ja quasi nochmal so ähm, Marina Hegering und Katrin Henrich im EM-Modus, also wirklich auf äh, sehr hohem Niveau und äh, mit vielen Situationen, wo sie sich auch auszeichnen konnten. Ähm, ja, also mir, mir drängt sich da jetzt auch noch nicht auf, ähm, wie, wie, das, wie das weitergehen kann. Ähm, ist halt so auch so ein bisschen das Problem, glaube ich, dass durch, durch die Corona-Phase im Nachwuchsbereich ja auch ein bisschen was weggebrochen ist an, an Turnieren, an wo, wo die Spielerinnen, ähm, von denen man glaubt, Sie könnten eines Tages ähm, in, auf diesen Positionen nachrücken, ähm, noch nicht diese Erfahrung äh, sie, sich holen konnten, die sie, wie Annika auch gesagt hat, im Verein teilweise halt auch auf, einfach noch nicht bekommen. Ich denke jetzt spontan an, an Jella Weid ähm, vom, von Eintracht Frankfurt, die jetzt, glaube ich, gerade auch mitten im Abi noch gesteckt hat und so weiter. Die haben halt ähm, teilweise auch echt viel zu schultern und ähm, Sie durfte ja jetzt zuletzt äh, ein paar Mal ähm, auch äh, in, der, in der ersten Elf äh, mitspielen und das sind halt so die die Sachen, ich, das braucht es halt einfach, wie Annika gesagt hat, also es ist schwer zu sagen, ähm, solche jungen Spielerinnen immer nur bei der, bei der Nationalmannschaft irgendwann mal so mit ins Boot zu holen und ähm, ja, im Training sozusagen mitmischen zu lassen, ist sicherlich eine Sache, aber so, wenn der Unterbau halt nicht da ist, im Sinne von sie Sie kriegen diese tagtäglichen Herausforderungen so nicht geboten außerhalb des Trainings, dann ist natürlich der Schritt äh, eines Tages, diese Lücken zu füllen, äh, noch noch sehr groß, von daher das wird eine der ganz großen Herausforderungen sein, ähm, nach den Olympischen Spielen, denke ich mal, da zu gucken, wie kriegt man das ähm, ja mittelfristig sozusagen gelöst, weil das steht außer Frage, es muss mittelfristig äh, spätestens gelöst werden. Also ohne, dass ich jetzt die genauen Karri Karrierepläne von von Katrin Henrich und äh, Marina Hegering genau genau wüsste. Ähm, beide sind jetzt äh, jenseits der der 30, ähm, haben auch ab und zu mit, äh, also vor allen Dingen Hegering, mit Verletzungen ähm, zu tun. Von daher muss man da sich einfach aufstellen und ähm, ja, von daher, also wir haben natürlich im Kader äh, eine Spielerin wie Sophia Kleinherne, die aber jetzt zuletzt tatsächlich sehr wenig zum Zuge gekommen ist äh, seit, seit Monaten. Da müsste man vielleicht auch gucken, ähm, inwiefern, woran liegt das und wie wie lässt sich das dann auf dem internationalen Niveau verändern, wenn man das möchte. Sie ist ja immer im Kader, von daher, sie muss ja sozusagen immer noch ähm, eine der Kandidatinnen sein, die da in Frage kommen. Von daher, da das ist natürlich auch noch eine, wo man sagen kann da, da gibt es Potenzial, da gibt es äh, Überlegungen, aber dahinter klafft tatsächlich dann auch eine Lücke, wenn wir schauen, dass Sarah Dawson jetzt natürlich auch nicht mehr ähm, ewig lange wahrscheinlich Fußball spielen wird. Ja, da muss was passieren und das ist tatsächlich äh, eine, eine der größten Herausforderungen aus, aus, aus meiner Sicht.
0: Ja, vielleicht merkt man da auch, dass es dann... An dieser Stelle von Nachteil ist, aus Sicht des DFB, dass bei den beiden äh, erfolgreichsten deutschen Vereinen, Wolfsburg und Bayern, die Abwehrreihen eben zum Teil aus ausländischen Spielern bestehen, die absolute Topleistung bringen, also Vikos Stottier und Jansen, also Janssen hat man ja im Spiel gegen die Niederlande gesehen, also dass da in der ersten Hälfte nicht so viel passiert ist, hatte ganz oft auch mit Dominik Janssen zu tun, die in letzter Sekunde noch sehr, sehr gut geklärt hat, aber deswegen fehlen natürlich die Spielerinnen, die auch mal internationale Spiele machen, die eben auch diesen Turniercharakter, den du ja brauchst als Erfahrung auch mal mitnehmen können, ist eine wirklich heikle Situation und wirft aber auch gleichzeitig so ein bisschen indirekt, finde ich, dann einen Blick auf diese beiden Spiele. Mich würde mal interessieren, Annika, welche Lehren würdest du denn jetzt mitnehmen aus diesen Spielen gegen Frankreich und gegen die Niederlande? Ein bisschen hatte ich den Eindruck, das Erreichen dieses großen Ziels hat jetzt äh, so ein bisschen die sportliche Betrachtung überlagert. Denn ich fand, gerade in diesem Frankreich-Spiel stecken doch echt einige interessante Erkenntnisse drin. Und eigentlich alle davon konnte man auch bei dir lesen in einem ganz hervorragenden Text, den du geschrieben hast. Du warst ja auch in Lyon. Also was wären denn jetzt so äh, deiner Meinung nach die Hausaufgaben oder die Erkenntnisse aus diesen beiden Partien, die man da gesehen hat?
1: Mmh, naja, also ähm, um das nochmal kurz zusammenzufassen, vielleicht jetzt für Leute, die das nicht gelesen haben, also ähm, in Frankreich war es ja so, dass es zwei sehr unterschiedliche Halbzeiten gab. Ähm, die erste war geprägt von einem 442 mit ähm, äh, Pop und Schüller vorne drin, wobei Pop sich halt natürlich ähm, dann irgendwie immer mal so weiter hat zurückfallen lassen und in der zweiten gab es halt so eine leichte ja, Systemumstellung eigentlich, die auch so ein bisschen dadurch kam, was für Spielerinnen eingewechselt wurden, äh, weil es zur Pause halt so viele Wechsel gab und man hat dann, also während es in der ersten Halbzeit schon eigentlich die Idee gab, viel mit langen Bällen und Flanken zu operieren, wo es aber nicht dazu gekommen ist, weil Frankreich das schon immer vorher verhindert hat, war in der zweiten Hälfte eigentlich eher der Ansatz, okay, wir kombinieren uns irgendwie durchs Zentrum und der Pass auf Außen kommt später und dann kommt der Ball von außen. Also, weil absurderweise, wenn man es in der Statistik nachguckt, waren in der zweiten Halbzeit gegen Frankreich mehr Flanken <lacht> als in der ersten. Äh, muss man vielleicht als Fun Fact auch mal so äh, festhalten. Ähm, genau, und das sah sehr, sehr viel besser aus und wurde auch, ähm, ja, gefährlicher. Ähm, mein Problem damit war, dass es halt so sehr an, an Einzelaktionen eigentlich festhing, ähm, also Einzelaktionen, aber auch ähm, an den Qualitäten einzelner Spielerinnen. Also es wirkte jetzt auf mich wenig ähm, systematisch, sag ich mal. Und ja, also bei dem Niederlande-Spiel, es war so ein bisschen ähnlich, ähm, dass ich da auch den Eindruck hatte, okay, es wirkt jetzt sehr viel besser, weil von Anfang an, wie das ja auch alle gesagt haben, viel mehr Energie reingebracht wird und alle eigentlich von Anfang an da sind. Das war gegen Frankreich nicht so trotzdem, also ich fand auch, dass es defensiv stabiler war, was umgekehrt aber auch daran lag, das fand ich halt die Niederländerinnen in der Offensive nicht gut waren, ähm, durch die ganzen Verletzungen, die sie hatten. Mhm. Ähm, und trotzdem hatte ich dann aber halt wieder diesen Punkt so, okay, also die ganzen Verletzungen werfen für mich so ein bisschen einen leichten Schatten darauf, wie gut Deutschland jetzt wirklich war. Und aber auch dieses Gefühl von, es passiert wieder sehr viel alleine oder halt irgendwie auf, auf Einzelne bezogen und es ist wenig, also wenig geplantes Kombinationsspiel, sondern jede macht jetzt halt einfach mal das, was sie gerade in der Situation irgendwie für wichtig und richtig hält. Und da muss man dann immer sagen, natürlich gehört das zum Fußball absolut dazu, aber das alleine reicht halt meistens inzwischen eigentlich nicht mehr.
0: Hast du gerade indirekt über Lena Oberdorf vor dem 1-0 von Klare Bühl gesprochen, <lacht> dass du selten ein Tor gesehen hast, zu 102 Prozent auf die Kappe nicht der Torschützin geht, sondern der Vorbereiterin in doppelter Hinsicht. Ja, Jana, wie würdest du auf das äh, blicken, was da Annika gerade gesagt hat?
2: Ähm, ich schließe erstmal kurz an das an, was du gerade gesagt hast, weil dieses äh, 1-0 äh, würde ich mir nämlich gerne an die Wand machen und einrahmen, ähm, fand ich, äh, war... Eine sehr schöne Szene. Ähm, ich teile das äh, zu, zu großen äh, Strecken, was Annika gesagt hat. Also Frankreich äh, auf jeden Fall. Ähm, das war ja gerade in der ersten Halbzeit auf so vielen Ebenen halt, glaube ich, zu wenig. Und die einzige Konstanz bleibt die Inkonstanz in, in, diesem, in diesem Team, muss man leider so sagen. Also ähm, es ist sicherlich so, wenn sie... wenn wenn, wenn ähm, das DFB-Team schlecht schlecht in ein Spiel reinkommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie es verlieren ähm, oder zumindest nicht gewinnen, sagen wir es mal so, ähm, weil sie sich dann aus diesem Strudel meistens äh, nicht oder zu spät erst dann ähm, befreien und im schlechtesten Fall dann schon äh, mit mehreren Toren sozusagen im, im Rückstand äh, liegen. Ähm, bei den, Beim Spiel gegen die Niederländerin fand ich es deutlich äh, strukturierter. Ich ähm, finde, man hat da ja, die erste Halbzeit war noch Stückwerk äh, in, in, in der Offensive auf jeden Fall. Aber ich fand es nachvollziehbar, dass da viel Augenmerk auf die, auf die Defensivarbeit, auf das Pressing ähm, gelegt wurde zunächst, um Sicherheit zu finden, um halt genau diesen Effekt, wir starten schlecht, reinkriegen vielleicht ein frühes Gegentor, auf äh, jeden Fall zu vermeiden. Deswegen würde ich das jetzt nicht zu hoch hängen, weil ich mir vorstellen kann, dass das Teil des Matchplans war, ähm, ja auf Stabilität zu achten. Ähm, ich fand es interessant, dass Horst Rubesch äh, in dem niederlande -Spiel, ähm, quasi von seinem 4-4-2, der des Frankreich-Spiels abgerückt ist, mit, ähm, dass er auf, nicht auf Schüller vorne gesetzt hat, sondern äh, Sidney Lohmann sozusagen mehr so als hängende Option, als äh, jemand, der da im Zehnerraum äh, sozusagen äh, mehr unterwegs ist und dann mehr mit Alex Pop als effektiver oder echter Spitze gearbeitet hat. Das hat ja dann auch sozusagen, wenn man auf die Stabilität guckt, Funktioniert, was die Torgefahr anging, nicht so wirklich funktioniert. Ähm und dann muss man wieder sagen, er hat in beiden Spielen dann den, den Mut gehabt, sozusagen in der Halbzeitpause wieder anzupassen. Ne? Also dann hat er auch gesagt, okay, ich mache das rückgängig. Äh, hat dann Lea Schüller gebracht ähm, äh, anstelle von, von Sydney Lohmann. Und ähm, ja, das hat, das hat dann funktioniert. Die Mannschaft hat offensichtlich was an die Hand bekommen, was äh, ihr, ihr geholfen hat. Ähm, sozusagen die Räume, die sich geboten haben, wie du gesagt hast, Annika, die Niederländerinnen waren ja nicht besonders stark, also sie hatten ihre Momente, aber ähm, wo man das Gefühl hatte, da ist Angriffsfläche und auf einmal hat es dann tatsächlich besser funktioniert. Ähm, das finde ich, ist ein gutes Zeichen, also dass offensichtlich die Ansprache von, von Rubesch, ähm, die Ideen, die da mitgegeben werden, ähm, umgesetzt werden können. Das andere gro große gute Zeichen aus meiner Sicht ist, dass die dass es halt geklappt hat, mit diesem Druck fertig äh, zu werden. Also dass man, dass dass man nicht komplett verkrampft ist, dass man nicht ähm, sich auch von der von der Kulisse hat vielleicht irritieren lassen, aber halt vor allen Dingen nicht diese diese Angst vor Verlieren so so überhand genommen hat, wie das zum Beispiel noch bei der WM in diesem Südkorea-Spiel ähm, ganz mhm. ganz äh, krass zu sehen war. Von daher. Ähm, Luft nach oben weiterhin auf jeden Fall gegeben. Ich finde die die Leistung gegen den Ball war beeindruckend gut. Also da würde ich auch sagen, das war sehr gut aufeinander abgestimmt. hatten viele Spielerinnen hatten gute gute Szenen in der Balleroberung. fand ich um jetzt mal Jule Brand zu nennen, die nach vorne viel viele Probleme hatte, aber die hatte tatsächlich dann gegen den Ball Szenen. die habe ich schon lange so von ihr nicht mehr meines Erachtens gesehen. das fand ich gut ähm, ja und klar, also ich würde das jetzt nicht zu hoch hängen was da spielerisch passiert ist, weil einfach so viel auf dem Spiel gestanden hat und ähm, ja, es ging um Ergebnisfußball und ähm, ich habe aber das Gefühl, dass das Team an sich, ähm, sich mit dieser Art zu spielen, grundsätzlich ähm, schon identifizieren kann, also dass es äh, so, eine, so ein Vertrauen wieder hergestellt ist im Sinne von, das ging ja schon wieder so in Richtung des Fußball, sage ich mal, wie sie ihn bei der bei der EM22 gespielt haben, dass da viel übers Kämpferische geht, dass da viel über ähm, Laufarbeit geht und dass man sich so Chancen herausspielt und die eigenen Stärken sozusagen, die ja definitiv im Offensivspiel ähm, gegeben sind, dass man die besser zur Geltung bringen bringen kann. Aber ähm, ich wünsche mir auf jeden Fall auch noch mehr, mehr ähm, Kreativität und ähm, ja, Durchschlagskraft in, in den ganzen Standards. Ich glaube, da haben sie schon mhm. dran gearbeitet, aber das war dann auch irgendwann ein bisschen monoton, hat was die da Hat die Eckball-Variante,
0: die sie einstudiert haben, nicht gefallen, die wir achtmal Ach, gesehen haben gegen Frankreich?
2: Ja, die hat man wirklich sehr häufig gesehen. Ähm, ist, ja, ist ja auch in Ordnung. Also offensichtlich hat man sich da was überlegt und ähm, ja, das scheint ja auch im Training gut funktioniert zu haben. Aber ich glaube, da haben sie halt auch noch äh, auf jeden Fall ähm, Kapazitäten und Luft nach oben, wo du dann halt wahrscheinlich in, in den Spielen, wo es dann spitz auf Knopf steht und du auf höchstem Niveau sozusagen versuchen willst, einen Unterschied zu machen und das äh, psychologische Momentum auch an dich zu reißen, finde ich, ist das natürlich schon auch äh, eine Waffe, auf die sie, auf die sie äh, setzen können mit zahlreichen unter anderem kopfballstarken Spielerinnen. Aber grundsätzlich, ähm, ja, diese, dieser Moment vor dem 1 zu 0, um das nochmal noch mal die äh, Schleife zu schließen, ähm, das fand ich, ähm, das, das war gar nicht so krass zufällig in meinen Augen. Also ich meine, Lena Oberdorf soll, glaube ich, einfach auch mehr nach vorne ähm, zur geltung gebracht werden im, im spiel nach vorne von daher ähm, dass sie dann das auge hat erst rechts rauszulegen auf, auf jule brand und sie äh, dann den ball rein äh, flankt äh, und dann oberdorf quasi dann den mit dem zweiten mit der zweiten aktion da im strafraum das auge hat für für clara Bühl und ihr den da auf den fuß legt dass ähm, das mag zufällig aussehen, aber ich glaube, das ist durchaus auch ein, ein Mittel für die Zukunft, dass man versucht, diese physische Präsenz von Lena Oberdorf viel mehr auch in der gefährlichen Zone zur Geltung zu bringen.
0: Das heißt aber, offensiv werden wir weiter diesen Heldinnenfußball eher sehen. Also weniger Systematik. Ich meine, ich muss das natürlich anmerken. Das ist meine, ich bin Flankenbegutachter Deutschlands offiziell. Deswegen das 1-0 fällt nach einer extrem schlechten Flanke, die dann Lena Oberdorf im zweiten Ball verwertet. Also Strafraumbesetzung gut. Drei gegen drei, glaube ich, war es sogar im Strafraum. Also das hat sehr gut funktioniert. Aber die Flanke vorher von Jule Brandt. Ich habe mich, ich habe das Tor gar nicht gesehen, weil ich habe natürlich schon meine Hände im Gesicht vergraben. Mein Gesicht in den Händen. So wäre es richtig. Aber es hat ja eh bei ja nur eine Metapher. Äh, Annika, ich habe so das Gefühl, dass wir da so an so einem ganz schwierigen Punkt äh an der Debatte rund um die Leistungsfähigkeit und die Leistung dieses Teams sind. Weil, du hast es ja auch schon eingeordnet, es gehört ja dazu, direkte Duelle zu gewinnen. Und es ist auch richtig, dass man sich manchmal über Kampfleichtigkeit erspielen muss. Und dass manchmal man auch in Flow reingerät, durch die Ergebnisse erst. Also nicht immer ist der Flow erst da und dann das Ergebnis. So spielt Spanien. Aber ansonsten schafft es eigentlich fast keiner. Und trotzdem hat man eben das Gefühl, dass diese diese Wankelmöglichkeit in den Ergebnissen halt vielleicht auch daher kommt, dass eben so das Systemische fehlt im Offensivspiel. Und ich habe da zwischen dem Frankreich und dem Niederlandespiel drüber nachgedacht, was sich jetzt eigentlich verändert hat, außer dieses flache 4-4-2, was wir gesehen haben, seitdem Horst Rubisch da ist. Weil er hat ja auf Nachfrage gesagt, wir wollen eher die letzte Linie attackieren, auch mal einen langen beischlagen, oft an die Grundlinie gehen. Die Pässe sollen eher diagonal als vertikal sein. Wo ein 4, -4 gar nicht immer die besten Passwinkel hat, aber das hat man dann im 4 2 ehrlich gesagt gesehen. Da ist es ein bisschen einfacher, diagonal zu spielen. Wenn ich jetzt aber wirklich mich festlegen müsste, auf was hat sich unter Horst Rubisch verändert, ehrlicherweise an so taktischen Dingen, da komme ich eigentlich kaum weiter. Es sind eher so die Haltung zum Spiel. Ist es bei dir auch so oder übersehe ich da was?
1: Nee, mir geht das schon auch so. Und das ist auch das, was mich so ein bisschen stört tatsächlich. Also ja, er hat gesagt, dass es nicht seine Aufgabe ist oder äh, ja, er, er sich auch nicht in der Rolle sieht, jetzt irgendwie große Veränderungen ähm, herbeizuführen oder so, weil es halt eben erstmal um Olympia und so weiter geht. Ähm, aber ich betrachte das halt schon ähm, als eine Schwierigkeit, weil ja, man, man irgendwie in der Zeit auch versuchen, hätte können eine. Basis zu erarbeiten, die weniger von einzelnen Spielerinnen Spielerinnen abhängt, ähm, um da dann halt eben, je nachdem wann dieser Umbruch, über den wir schon gesprochen haben, passieren soll mit einer anderen Person auf der Trainerinnenbank und so weiter, dass man da eben schon was hat, wo man ein bisschen mehr ansetzen kann. Und im Moment, finde ich, das, was sich unter ihm hauptsächlich positiv verändert hat, ist das, also die, die Art zu nominieren und die Art, ähm, die, die Startelf und die Wechsel vorzunehmen. Also dass da aus meiner Sicht viel mehr auf Form ähm, geachtet wird und auch vielmehr auf ja Energiekapazitäten, weil aber natürlich eben auch diese Art von Fußball, den sie gerade spielen, also das äh, du hast den Wort äh, den Begriff Heldin Fußball verwendet, aber das setzt ja nun mal eben auch voraus, dass alle ähm, gerade in guter Form sind und viel Energie haben, weil man also weil das genau die zwei Attribute sind, über die man kommt und ähm, also nochmal, die sind immer wichtig im Fußball, aber man kann eben ja auch ähm, Wege finden oder Systematiken finden, wie, wie man die Wichtigkeit von diesen beiden Attributen ein bisschen runterfahren kann, wenn die vielleicht gerade nicht so vorhanden sind, weil man halt eine andere ja, Systematik im Fußball selber hat. Und das ist, finde ich, für mich schon auch ein Unterschied zu EM 2022, weil ich fand, ja... Das war Pressing und für Pressing, also für so ein aggressives Pressing ist Energie immer wichtig, aber die Systematik von dem Pressing war eine ganz andere. Also erstmal, weil das viel weiter vorne, viel höher und es war viel klarer. Ähm ja wer eigentlich bei so einem pressingmuster wo gerade steht und sich bewegt um dann eben sofort in dieses offensive umschalten zu kommen das deutschland da zu der zeit äh, so gefährlich gemacht hat und das ist gerade nicht so also vielleicht übersehe ich dann auch was aber das also das sehe ich halt nicht ähm, und das das finde ich halt schon schade einfach weil ähm, weil das ja etwas ist also an den punkt hatte man sich ja schon rangearbeitet
2: also ich finde es auch schade, wenn ich da kurze reingerätschen soll. Ich weiß auch, was du meinst. Ich glaube nur, dass, also ich finde es für mich persönlich schwierig, das jetzt gerade zu erwarten, weil ähm, die Umstände halt einfach so sind, wie sie sind. Also wir mhm. hatten diese chaotische Phase nach der WM ähm, offensichtlich wurde ja im Vorlauf zur Weltmeisterschaft unter Martina voss tecklenburg versucht, Dinge ähm, an, äh, anzugehen oder Systematiken sozusagen zu implementieren. Und das ist, wenn wir mal ehrlich sind, grandios gescheitert. Also das hat überhaupt nicht funktioniert, sowohl in der offensichtlich in der Kommunikation mit dem Team hat es nicht funktioniert, ähm, in der Umsetzung auf dem Platz hat es dann letztendlich äh, logischerweise auch nicht funktioniert. Und ich glaube, das hat sehr viel... Ähm, eingerissen vielleicht auch von von den Dingen, äh, von auch von dem Selbstbewusstsein, dass sich äh, das Team wahrscheinlich erarbeitet hat, ähm, so rund um die Europameisterschaft. Das sollte so nicht sein, das sehe ich auch so. Also davon kann man sich auch gerne ein bisschen schneller erholen oder freier machen, wie auch immer. Aber ich glaube, deswegen lag wahrscheinlich jetzt der Fokus so viel mehr auf... Ähm, ja, risikovermeidung, wenn man so will, also dass quasi dieses, dieses pressing, wie du es gerade gesagt hast, dass das im Moment so krass nicht funktionieren kann, weil die, weil das zu viel dann wieder, ähm, ja, von, von diesem Selbstvertrauen und diesem Timing braucht das jetzt einfach gerade so vielleicht noch nicht da sein kann, weil zu viel ähm, sozusagen Grundlagen erstmal noch fehlen. Von daher ist es so ein für mich so eine Art Heranrobben äh, an, an, an das, was, was gewesen ist und dann im nächsten Schritt sozusagen darauf vielleicht wieder ähm, besser aufbauen zu können. Von daher, also ich habe da so eine gewisse, ja, ich will nicht sagen, verschobene Erwartungshaltung, aber ich glaube, dass, ähm, wenn man das große Ganze betrachtet, ist es vielleicht schwierig, das schon jetzt zu diesem Zeitpunkt zu erwarten und das hat vielleicht auch wenig mit Horst Rubesch und seiner Art Fußball äh, zu spielen, zu tun. Ich glaube, er sagt auch sehr häufig, dass er selber mit dem, was er, was er da sieht, noch nicht zufrieden ist. Also, dass er glaubt, mhm. dass die Mannschaft viel mehr kann. Ähm, von daher glaube ich, ähm, ist das so dieses zweischneidige Schwert, wo ich dann sage, es ist schwierig, gerade diese diese Messlatte anzulegen. Ähm, deswegen bin ich so gespannt auf das, was jetzt passiert, weil, ähm, klar, jetzt hast du wieder irgendwo einen gewissen Druck, aber man hat diese große Hürde erstmal, erstmal ähm, gemeistert und ich könnte mir vorstellen, dass das äh, dazu führt, dass man jetzt sozusagen die nächsten Schritte angeht. Und gleichzeitig gebe ich auch zu bedenken, dass halt vor diesen Do-or-Die-Spielen, die jetzt die ganze Zeit sozusagen sowohl in, den, in der Nations League als auch jetzt ähm, quasi zum Ende der Nations League ähm, für das Team so wichtig waren, wo es wirklich um Ergebnisse ging, dass da auch kaum Zeit war, was zu erarbeiten. Also ähm, jetzt gerade vor diesem Frankreich-Spiel zum Beispiel, da hatten sie drei Trainingseinheiten. Du kommst aus dem Verein, musst erstmal regenerieren sozusagen das Wochenende äh, sacken lassen und dann gab es genau irgendwie drei Einheiten, wenn ich mich nicht täusche und das ist natürlich auch schwierig, ne? also dann da ähm, dieses dieses diese, diese scharfe Timing hinzukriegen, diese guten Absprachen auf dem Platz, die es halt braucht für, für riskanteres Pressing, sage ich mal, das ist halt auch echt eine Hausnummer. Von daher, du musst halt genau gucken, worauf konzentriere ich mich, wo lege ich meine Prioritäten hin und das ist echt, glaube ich, ziemlich tückisch, von daher, ähm, kann man kann man auf jeden fall bin ich auf jeden fall gespannt wie es jetzt wie es wie sie es jetzt weitergehen weil dann dann jetzt die nächsten schritte zu machen sollte glaube ich schon das ziel sein wenn man wirklich den fokus darauf legt wir möchten bei den olympischen spielen ähm, einem zwölfer turnier unter die äh, top 2 kommen weil dann da dann brauchst du mehr mehr in deinem werkzeugkasten das sehe ich auch so
0: ja, vor allem bei der aktuellen Konstellation, wo es äh, relativ wahrscheinlich ist, dass man in Top 2 kommt und dann äh, würde man gegen die USA in der Vorrunde spielen. Woher ich das weiß? Durch einen Text von Annika. Vielen Dank dafür. Werde ich auch verlinken. Ja, aber da, deswegen bin ich ja auch so eingestiegen in äh, diese ganze Sendung mit eben der Frage, es ist ja klar, dass man Ergebnisfußball spielt, weil Horst Rubisch wurde ja auch für diese Aufgabe geholt. Er wurde geholt, um die Chance auf Olympia zu wahren und das hat man erreicht und natürlich muss man dann aufs Ergebnis Gehen Und kann nicht auf Fortentwicklung setzen. Gleichzeitig muss die aber irgendwann stattfinden, weil Pressing ist das eine. Da habe ich ehrlich gesagt noch nicht so große Bauchschmerzen mit, wenn man das jetzt einfach ein bisschen tiefer macht, weil da gibt es ja quasi einen Plan das B. War das war auch
1: überhaupt nicht mein Punkt, also, falls das jetzt hier gerade so ein Missverständnis ist, an dem ihr euch irgendwie aufhängt oder so, dass ich das jetzt fordern würde, dass es jetzt aggressives Pressing geben muss oder so. Mir ging es um das generelle von, ich hätte gerne mehr Systematik im Spielaufbau.
0: Genau, ja Spielaufbau, da wollte ich hin. Genau, das, das war, war, nämlich für mich eigentlich der größere Unterschied zwischen den in den beiden Spielen gegen Frankreich und gegen die Niederlande. Die Niederlande hat aus verschiedenen Gründen, also zum einen Verletzungen, zum anderen wollte man wahrscheinlich auf die Schnelligkeit der Stürmerin im Umschaltspiel setzen und zum anderen spielen sie in der Fünferkette und Fünferkette auf Viererkette presst sich ganz, ganz hässlich hoch. Also das kannst du machen, aber da musst du sehr gut organisiert sein und sie haben viele Verletzungen und ja auch nicht viele Trainingseinheiten. Also deswegen war für mich eigentlich der Hauptunterschied, die Niederlande sind nicht sonderlich hoch angelaufen. Als sie es gemacht haben in der Anfangsphase, gab es gleich, erste Aktion war ein, ein Fehler von Nüsken, hat den Ball ein bisschen zu unsauber angenommen, hat es dann noch geklärt bekommen und aber dann hatte eigentlich Deutschland Zeit im Aufbau und das war, fand ich, der Unterschied zum Frankreichspiel. Frankreich hat viel höher Gepresst. Das war oft 4-4-2 gegen 4-2-4. Also 4-2-4 war Deutschland im Aufbau. Und da war all das zu sehen, was wir immer in den schlechten Spielen gesehen haben. Also gegen Wales, äh, auf Island, äh, auch wenn es da auch an der Chancenverwertung lag. Äh, natürlich Dänemark, aber das war nochmal ein Sonderspiel, würde ich sagen, so direkt nach der WM und so weiter und so fort. Aber äh, dann sehe ich, Annika, das ist auch so ein bisschen so dein größerer Bauchschmerz. Bei mir ist es nämlich zumindest so, dass ich das Gefühl habe, ja, was würdet ihr denn tun, wenn der 0-1 hinten liegt? Denn in der Regel äh, sind die Gegnerinnen dann eben ein bisschen komfortabler, damit ihr Tor zu verteidigen und den Spielaufbau zu stören. Und ich habe das Gefühl, so viel muss man nicht machen, um den Spielaufbau zu stören und das immer noch.
1: Ja, genau. <lacht> also das, äh, das ist so das, das Problem, was ich habe. Und es ähm, ist natürlich jetzt auf so ein Olympiaturnier bezogen, wenn das als nächstes kommt, auch ähm, die Fragestellung, wie sehr wird das vorkommen, weil man halt eben wirklich ähm, sehr, ja, sehr enge, hochklassige Partien da haben wird. Ähm, eigentlich, also völlig egal, auf wen man trifft. Aber so grundsätzlich, ähm, ja, auf jeden Fall. Und es ist halt. Es ist halt wirklich auch nicht so einfach, ähm, weil mh, eigentlich denke ich immer so, dass es Spielerinnen ja dafür gibt, ähm, Dinge auch ein bisschen anders zu lösen, ohne dass man auch großartig was an der Startformation ändern müsste, wenn man eben eine Lena Oberdorf hat oder eine Siokonisken zum Beispiel, ähm, die ja beide ähm, auch einfach richtig gut mit dem Ball sind. So, und gerade eine Siokonisken, finde ich, hat auch. Ähm, in ihrer Zeit bei Chelsea, die noch gar nicht so lang ist, noch mal viel mehr dazugelernt, sich eben freizulaufen, anzubieten ähm, und so weiter. Also das heißt, ähm, Leute, mit denen man das spielerischer angehen könnte und da irgendwie auch mehr Systematik reinbringen könnte, sind da. Aber häufig finde ich, ist dann so das, was man im Mittelfeld sieht, dass irgendwie ähm, entweder die, also diese Beweglichkeit, diese Freilaufbewegung generell fehlen. Oder tatsächlich auch einfach die Thematik nicht passt, weil ähm, zu früh eigentlich schon alle irgendwie nach vorne schieben, weil sie natürlich so gewohnt sind, ähm, es kommt irgendwann der lange Ball. Ähm, aber in Situationen, wo das nicht funktioniert, wo halt klar ist, dass die Gegnerinnen darauf eingestellt sind, diesen langen Ball entweder von vornherein zu verhindern oder halt hinten direkt zu verteidigen. Also da musst du es halt anders machen und dann musst du dann musst du halt eben mehr im Training auch darauf schauen, dass du ähm, auf diese kürzeren Abstände gehst, um dich halt durchspielen zu können und dass dann aber auch klar ist, es können es können halt dann nicht immer alle auf einer Linie stehen, sondern es muss dann also es muss dann diese gegenläufigen Bewegungen geben und so weiter und das das ist halt sowas also so diese Balance. Ähm, ist das, was fehlt. Das hat natürlich auch viel mit Eingespieltheit zu tun und mit Zeit, ähm, das ist richtig. Ähm, aber ja, also eigentlich eigentlich denke ich halt immer, dass ja die Spielerinnen, die da sind, das ja auch schon kennen. Also die verlernen das ja nicht ähm, von ihrem Verein, wenn sie dann zur Nationalelf kommen. Ähm, die müssen nur so sich untereinander vielleicht irgendwie dann auf dem Platz nochmal kennenlernen, wenn sie bei anderen Vereinen spielen.
0: Und ein bisschen ist es ja vielleicht auch ein Thema, an dem letztlich auch Martina Voss-Tecklenburg nicht so wirklich weitergekommen ist. Wenn man mal überlegt, die Testspiele, also ich will jetzt da nicht zu tief ins Detail reingehen, aber wenn man sich nochmal anguckt, wie hat man es gegen Brasilien gemacht, wie hat man es dann bei der WM gemacht, Aufbau und unterschiedliche Strukturen waren immer wieder ein Thema, so richtig funktioniert, hat aber dann eigentlich nichts so wirklich. Zumindest so, dass man sagen könnte, in jeder Drucksituation kommt man mit einer, 80% Chance raus aus der Drucksituation und ansonsten hat man aber noch eine gute Restverteidigung, alles verhindern kannst du ja nicht. Ja, Jana, da sind wir jetzt irgendwie wieder beim Anfang der Sendung äh, gelandet. Wollte ich eigentlich so gar nicht. Eben nämlich bei der Frage: Weiterentwicklung versus äh, Ergebnisfußball.
2: Ja, also entwickeln, entwickeln muss der die Nächste äh, definitiv was, weil genau dieses Problem, dass äh, dieses. Äh, dieses Phänomen ähm, aus dem aus der aus dem Beginn gegen Frankreich, das ist ja quasi, das zieht sich ja schon über Jahre, ähm, dass dieses frühe Pressing ähm, ganz ganz oft dazu reicht, äh, um das Momentum sozusagen auf den für den Gegner ähm, zu verändern, sprich äh, Deutschland so sehr zu verunsichern und so selber zu guten Chancen zu kommen, dass das, das ist ja bekannt. Also von daher braucht man ja auch kein Genie auf der Gegenseite zu sein, wenn man sagt, das ist immer eine gute Idee, gegen Deutschland in der Anfangsphase sehr hohes Pressing zu spielen. Ähm, ja, ich, es ist halt ein größeres Fass, was man da eigentlich aufmachen könnte, meiner Meinung nach, ähm, um das nochmal so ein bisschen, den Zoom ein bisschen rauszuziehen, ähm, wenn man mal guckt, dass, dass gerade in der Nachwuchsarbeit, glaube ich, ähm, dringender Handlungsbedarf äh, auf allen Ebenen herrscht Und ich glaube, das ist mit einer der Punkte, dass wir viel darüber reden können, was diese Mannschaft jetzt verändern muss. Aber ich glaube, ganz wichtig ist halt, dass du alles, was du spielen willst, gerade Spielaufbau und eigene Kreativität und eigene gute Positionierung und Beweglichkeit. Ich glaube, dafür brauchst du halt Spielerinnen, die entsprechend ausgebildet sind. Und ich glaube, dass da eine ganz große Chance liegt, wenn man es positiv formulieren möchte in Deutschland, dass sich da sehr viel mehr tun muss, dass da viel viel mehr investiert wird, dass da viel mehr Struktur reinbekommen, wie macht man das, wie nimmt man die Talente und wie gibt man ihnen schon frühzeitig ähm, genau das an die Hand, was zum Beispiel in Spanien offensichtlich äh, sehr gut zu funktionieren scheint, dass die Spielerinnen da, äh, da trainiert werden, äh, sehr gute ähm, ja, Spielübersicht zu äh, zu ähm, erarbeiten, dass sie sehr passsicher werden, dass sie sehr ähm, spielintelligent äh, einfach werden und wissen, was ist in welcher Situation die beste Möglichkeit, darauf zu reagieren. Ich glaube, dass da eine ganz große, ganz großes Augenmerk drauf liegen muss. Ähm, das wird sich nicht innerhalb von kürzester Zeit im Nationalteam, äh, denke ich mal, widerspiegeln. Aber wenn man den Anschluss herstellen will wieder oder halten will, je nachdem, wie man es gerade sieht, ist das glaube ich mit einer der der, der Schlüssel, ähm, dass man dass man sich da grundlegende Überlegungen schafft und auch das Bewusstsein dafür schafft, dass es sich nur verändern kann, wenn da in äh, in jungen Jahren sozusagen in der Talent Talentförderung ähm, viel viel mehr passiert und viel viel mehr ähm, ja auch investiert wird, sonst ähm, können wir, glaube ich, nicht erwarten, dass das sich in absehbarer Zeit grundlegend äh, verändern wird. Äh, wenn wir auf die, auf die Spitze des Eisbergs sozusagen gucken, mhm. äh, du, brauchst den, du brauchst den Unterbau, du brauchst ähm, ja, viel mehr ja, Werkzeuge schon in jungen Jahren, die äh, in dem bestehenden System, glaube ich, viel zu kurz kommen da sind äh, alle, alle gefordert in meinen Augen, der Deutsche Fußballbund, aber auch halt alle Vereine. Und wir haben über Nachwuchsleistungszentren, ähm, die für Mädels äh, offen stehen sollten, glaube ich, auch schon ab und zu ähm, philosophiert. Ich glaube, da führt äh, kein Weg dran vorbei. Und wenn die Vereine es nicht von sich aus machen, ähm, ja, dann muss man da wahrscheinlich irgendwann äh, den Hebel ansetzen. Weil äh, anders, anders wird es in meinen Augen äh, nicht gehen, dass man zukünftig, äh, ja, dass das passiert, was wir uns glaube ich alle hier in unserem Kreis äh, so wünschen, weil sonst ähm, ja, hm. ich glaube in anderen Ländern läuft es halt sehr viel besser und deswegen äh, sollte man jetzt die Zeichen der Zeit äh, erkannt haben, dass man dass der da Handlungsbedarf besteht.
1: Ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein ähm ein, ähm, ja, Gesamtproblem irgendwie so im deutschen Fußball. Also ich meine, es ist natürlich bei den Frauen aus vielen Gründen, die Leute, die diesen Podcast hören, bekannt sind, ähm, nochmal extrem verschärft. Aber ich glaube, dass das schon auch sowas ist, was man irgendwie insgesamt eigentlich so auf die Nachwuchsausbildung in Deutschland beziehen kann. Ähm, also was, wenn man dann, ähm, ich habe jetzt zuletzt Michaela Specht von der TSG Hoffenheim interviewen dürfen, die halt ein halbes Jahr in Spanien war und die zum Beispiel auch meinte, so ja die die Trainingsgestaltung da auch bei den äh, also bei der beim a team dann äh, von Real das ist halt einfach komplett anders. Ähm, es wird halt viel mehr Wert auf so kleine Spielformen gelegt. Ähm, also wo es dann ja immer um Technik, Passspiel, Positionierung geht und halt eben ja alles, was also was wir so unter Spielintelligenz äh, damit überschreiben würden, was ja dann auch trainiert wird. So, also wie man sich eigentlich situativ lösen kann. Ähm, und das fängt natürlich da dann in der Jugendarbeit schon an. Aber ich glaube, dass das schon sowas ist, wo man wenn man vielleicht über Lehrgänge bei den TrainerInnen ähm, ansetzen möchte, wenn man das halt ähm, in der in der Bundesliga oder einfach generell in den höheren Ligen, wo es dann um Erwachsenenfußball geht, irgendwie mehr reinbringen möchte, wo man da vielleicht ansetzen könnte. Ähm, um da vielleicht den TrainerInnen ähm, hier nochmal ein anderes ähm, ja, Handwerkszeug auch mitzugeben, das vielleicht... In den letzten Jahren ein bisschen vernachlässigt wurde.
0: So. Hm. Ja und gleichzeitig stellt es natürlich auch äh, an uns als Berichterstattende eine Herausforderung, weil man es ist eine Binsel und trotzdem hält man sich selbst nicht immer dran. Äh, Titel im Juniorinnenbereich, sind eigentlich gar nicht die Maßgabe des Erfolgs, sondern die Maßgabe des Erfolgs ist, und das ist es halt für uns, deswegen ist es für uns schwierig, man kann sie immer im Nachhinein sagen, das ist ja ein toller Bericht, dass man dann quasi nicht jetzt über die U20-WM in diesem Jahr schreibt, sondern in fünf Jahren zurückblickt, was wurde aus den U20-Juniorinnen. Also es ist natürlich klar begründbar, warum man sich eher an so Ergebnisfußball dann wieder aufhängt. Aber das müsste passieren, sowohl auf Seite der Berichterstattenden und ich habe aber das Gefühl, durchaus auch beim DFB, der eben auch logischerweise schnell darin ist, sich für Turniererfolge zu feiern. Und wir haben eben eine U20-WM. Und äh, es gab ja jetzt auch äh, Spiele von U20, U19 und U17. Ich glaube, die haben jetzt alle jetzt gerade Ende Februar gespielt, wenn mich nicht alles täuscht, mit unterschiedlichen Ergebnissen. Aber eigentlich dürfte man gar nicht aufs Ergebnis gucken, sondern müsste eben auf andere Faktoren gucken, wie eben die Spielkultur, wie eben auch Spielerinnen da herangeführt werden, ist extrem schwierig, weil man viele dieser Spiele gar nicht sehen kann und weil man sich dann ein Stück weit auch immer auf Aussagen der Verantwortlichen verlassen muss und die sagen natürlich immer, ey, läuft alles mega gut, die Arbeit, die ich hier mache, ist richtig klasse. Klar, würde mhm. ich ja auch sagen. Aber, aber das ist so ein bisschen das Problem und gleichzeitig habe ich aber das Gefühl, wenn wir jetzt eh schon den Zoom ein bisschen erweitert haben und wir eben einmal auch auf die Altersstrukturen unter dem A-Team geguckt haben, könnten wir vielleicht, Annika, auch nochmal auf andere Länder gucken. Also wir kennen noch nicht alle qualifizierten Teams für dieses Turnier, aber ich nenne mal die, die jetzt schon qualifiziert sind. Das sind Australien, Brasilien, Frankreich, Kanada, Kolumbien, Japan, Neuseeland, Spanien, die USA und zwei Vertreter fehlen dann noch. Wenn du so ein bisschen versuchst, den Blick zu weiten auf die Gegnerinnen, und das ist ja was, was wir vielleicht manchmal ein bisschen zu wenig tun, deswegen ist man dann überrascht, dass man bei einer WM in der Gruppe schon ausscheiden kann. <lacht> Wo würdest du denn sagen, steht das deutsche Team da?
1: Eieieiei. Ei, ei, ei. ähm, also die Spanierinnen sind für mich wirklich gerade absolut über allem ähm, und auch irgendwie nicht, nicht einzuholen, glaube ich, wenn da nicht ganz viele krasse Sachen passieren. Ähm, also ich habe reingeguckt ähm, in das Spiel gegen Frankreich jetzt auch, wo man dann so denkt, so okay, ähm, man hat so das eigene, das das Frankreich-Spiel von Deutschland vor Augen, wo man so dachte, okay, Frankreich war jetzt nicht super gut, aber sie haben schon ein paar Dinge gehabt, die sie gut gemacht haben und dann sieht man halt Spanien und denkt sich so, naja, gut, okay.
0: Ey, wir haben die ähm, weggefiedelt ohne Ende. Also anders das kann man es ja nicht sagen. Das ist ja unglaublich. Ja. Nenn mir eine gute Aktion von Frankreich in, in diesem Spiel. Das war krass.
1: Ja, ja. Ja, wirklich. Ja, also aber die Französinnen haben natürlich und da bin ich dann mal gespannt, inwieweit das vielleicht zum Tragen kommt, so eine Art Heimbonus, weil das halt ihr Turnier ist und sie haben, wenn sie ein bisschen Glück haben, ähm, also dann und Gruppenerste werden bei sich, dann haben sie sehr kurze Reisewege und können eigentlich so zwischen Lyon und Paris so ein bisschen campen. Ähm, das heißt, sie können da natürlich dann auch irgendwie so die Fangemeinde ein bisschen mitnehmen irgendwie. Ähm ja, aber Frankreich wäre jetzt für mich nicht prädestiniert, dass sie jetzt so super weit kommen. Und dann gibt es natürlich einige Länder, die auch gerade auf ganz unterschiedlichem Weg irgendwie so ein bisschen mit ihren eigenen Problemen beschäftigt sind. Ich weiß nicht, was gerade so der aktuelle Stand in Brasilien ist, ehrlich gesagt, ähm, nachdem äh, Pia Sündhage da weggegangen ist. Ähm, also seitdem habe ich nichts mehr gesehen. So, Das ist so, so eine Lücke, die ich vorher auf jeden Fall noch füllen muss. Aber USA weiß man eben, ähm, dass es da auch weiterhin nach der WM Probleme gibt und das aber eben vor Olympia noch Emma Hayes einsteigt als Cheftrainerin, die dann natürlich in der kurzen Zeit jetzt auch nicht plötzlich ähm, alles ändern und verbessern kann. Aber das kann halt schon nochmal, ja, vielleicht alleine so als Motivation irgendwie einen anderen ähm, Effekt haben. Also sie sind dadurch für mich, also die USA jetzt, so ein bisschen eine Wundertüte und schwer einzuschätzen. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass es eben sehr wahrscheinlich ist, dass Deutschland dann ja mit den USA in einer Gruppe ist, dann ist es für mich so die Wundertütengruppe, weil Deutschland ist auch eine. <lacht> 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 ähm, Japan wären für mich auf jeden Fall Favoriten weit zu kommen. Ähm, jetzt einfach so gemessen an den Eindrücken von der WM. Ähm, da habe ich von den Spielen gegen Nordkorea auch nichts sehen können, außer so ganz kurze Ausschnitte, ähm, die jetzt nicht so super toll wirkten. Aber da gab es halt richtig krasse Reisestrapazen und irgendwie auch so ein bisschen ja politischen Ärger im Vorhinein, könnte man sagen, ähm, weil es halt eben, also die Gegnerin eben Nordkorea waren und ähm, das Hinspiel, das eigentlich in Nordkorea sein sollte, da nicht stattfinden durfte dann letztendlich, sondern in Saudi-Arabien war und das wurde aber erst vier Tage vor der Partie festgelegt, das heißt einfach alle, also die Japanerinnen sind ja sehr verstreut irgendwie so, wo die spielen, in welchen Ländern und einfach alle hatten halt krasse Reisewege und ja, und dann war irgendwie so eine knappe Woche später halt das Rückspiel in Japan, also schon wieder eine weite Strecke für alle. Ja, aber also das, das wären für mich so die wichtigsten Länder und dann darf man aber halt nicht vergessen, wie man das bei der WM gesehen hat, dass egal, ob es jetzt Sambia ist oder Nigeria, Südafrika oder Marokko, von den mhm. vier afrikanischen Nationen, die da noch untereinander ausspielen, welche von den beiden dabei sind, dass da natürlich auch einfach mal so eine Gruppe extrem aufgemischt werden kann. Also wie gesagt, es ist alles sehr eng beieinander. Ich glaube, es wird sehr davon abhängen, wer zu dem Zeitpunkt am besten in Form ist, wer vielleicht auch fit ist, nicht so eine, nicht so eine, so müde Beine hat von von der ganz, ganz langen Saison und dem Vorlauf davor mit der WM und so. Also das wird, glaube ich, ein großer Faktor sein, weil die Spiele sind ja auch alle drei Tage. Also das ist ja, ja. das ist ja komplett krass, wenn man sich diesen Spielplan anguckt. Einfach alle drei Tage Bam, 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 ist da die nächste Partie und dann hast du nur einen 18er Kader. Also ja,
2: Das kann ein bisschen Roulette geben, glaube ja, ich. Also, no. Aber Annika, wenn du da schon mal geschaut hast mit der, mit der Auslosung und Setzung und so weiter, ist es theoretisch möglich, wenn im Gesetz im Fall Marokko qualifiziert sich, dass wir da so ein Déjà-vu haben mit Kolumbien und Marokko in der Gruppe?
1: Es wäre, also man man weiß halt wie gesagt nicht, die Weltrangliste wird sich am 15. März nochmal verändern und da können sich Sachen verschieben, aber nach der aktuellen Weltrangliste wäre es so Top 1, Frankreich sowieso gesetzt als Gruppenkopf erste Gruppe, dann Spanien, dann die USA. So und weil Deutschland, also das ist der Grund, warum man so früh auf die USA treffen könnte, weil Deutschland halt nicht äh, in eine Gruppe mit einem anderen europäischen Team kommen kann, müsste man dann in die USA Gruppe. Die anderen in Top 2 nach aktuellem Stand wären Japan und Kanada. Dann Top 3 Australien, Brasilien, Kolumbien. Und mhm. Top 4 wären Neuseeland und die beiden afrikanischen äh, Nationen, die noch dazukommen. Das heißt, ja, es, wär, <lacht> es wäre auf jeden Fall möglich, dass es eine Kolumbien-Marokko-USA-Deutschland-Gruppe gäbe, <lacht> zum Beispiel.
0: Ja, aber ehrlich gesagt, du hast es ja gesagt, Nigeria und Südafrika, das wäre auch total spannend. Also ich meine, wir müssen jetzt noch nicht die Vorschau für dieses Turnier machen. Ich weiß generell noch nicht, liebe Hörerinnen und Hörer, fragt mich das bitte noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Für den Rasenfunk ist es jetzt auch <lacht> auch keine Pause für den Rasenfunk, dass es zwei Wochen nach der Männer im mit Olympia weitergeht. In welchem Umfang das dann machbar ist, das muss ich noch eruieren. Das fällt schön rein in die bayerischen Sommerferien. Da habe ich noch ganz andere Themen hier, plus dann geht ja die Männer-Bundesliga auch schon wieder los. Also auch keine Pause für den Rasenfunk, aber das soll euer Problem nicht sein. Das kriegen wir dann schon irgendwo hin. Ja, abschließende Gedanken vielleicht, Jana. Wir haben ja im Grunde, wir haben uns ja zusammengefunden, so ein bisschen an einem der Tiefpunkte, nämlich nach der WM. Seitdem machen wir jetzt diese regelmäßigen, regelmäßigen Sendungen. Ich hoffe, dass wir die noch ganz lange so weitermachen können. Ich würde es jetzt noch nicht hiermit beenden. Wo würdest du sagen, steht das Team in jetzt nicht der Entwicklung, geht jetzt nicht um Taktik, um Form und so weiter, sondern vielleicht auch in der Außenwahrnehmung, weil das ist ja nicht so unwichtig. Es gab viele, die gesagt haben, oh Gott, könnte sich die WM auf die Bundesliga auswirken und da wussten eigentlich schon alle, die sich ein bisschen mit dem Frauenfußball beschäftigen, nee, eigentlich nicht, weil, weil genau das zeichnet ja den Frauenfußball aus, dass man auch aus anderen Gründen ins äh, Stadion geht und dem war ja auch nicht so und äh, trotzdem habe ich das Gefühl, dass jetzt diese Qualifikation nochmal so richtig so eine neue Welle losgelöst hat, dass äh, die, also die Euphorie, die ich gelesen habe in sozialen Netzwerken bei Fans, die war für mich schon wieder vergleichbar zu, zur EM. Weiß nicht, ob das nur meine Wahrnehmung ist. Wie siehst du es?
2: Nee, durchaus ähnlich. Man hat ja auch an der, an der Einschaltquote beim ZDF gesehen, dass es dann durchaus interessiert hat äh, zur Primetime 5,6 Millionen äh, und auch äh, fast ein Viertel Marktanteil äh, an, an einem. Äh, einem Abend, bei einem Abendspiel, das ist sicherlich schon ganz gut, Tagesbestwert. Ich glaube, der, der, sozusagen der Durst nach Erfolg und die, die Möglichkeit der Identifikation mit, mit dieser Auswahl ist, glaube ich, nach wie vor gegeben. Also im Sinne von, es hat ihnen jetzt, glaube ich, nicht die große Fangemeinde das sehr übel genommen, was da in Australien passiert ist. Eventuell Hängt es auch mit Horst Rubesch zusammen? Ich glaube, dem gönnt ja auch niemand Misserfolg. Ich glaube, das darf man vielleicht auch nicht so ganz unterschätzen, dass das auch nochmal sozusagen für eine positive Art der Wahrnehmung ähm, geführt hat, weil sozusagen das auch nochmal so ein Signal war, wie wichtig dieses Nationalteam ähm, auch erachtet äh, werden sollte. Ich kann jetzt aus der ähm, ja aus der Rezeption äh, unserer äh, Berichterstattung auf jeden Fall sagen, es war jetzt in den letzten Tagen immer mit äh, Top-Thema in 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 äh, im Blätterrauschen. Ähm, ihr habt es ja auch wahrscheinlich gesehen in den Top-Nachrichtensendungen ähm, war es auch überall. Ähm, das das war jetzt schon, äh, glaube ich, noch mal so eine kleine Iniz Initialzündung, wenn man will. Also es bringt jetzt wieder eine große, riesengroße Chance mit sich. Ähm, aber klar, also es ist natürlich immer, wie es so ist, ähm, immer auch Auftrag. Also das, dass man daraus halt auch etwas entwickelt und dass man die, die riesengroße Chance und diese Verantwortung, die man da hat, ähm, auch zu nutzen weiß. Und damit meine ich jetzt tatsächlich nicht äh, auf Spielerinnen-Ebene, sondern tatsächlich alles, was drumherum ähm, passiert. Äh, ja, ähm, dieses ganze schwelende Thema, auch ähm, was, was den Wachstums- und Professionalisierungsplan Bundes-, mhm. Frauenbundesliga oder Frauen-Bundesligen ähm, angeht. Das sind ja alles Themen, die, ähm, wo man scheinbar erkannt hat, äh, wie viel Handlungsbedarf da akut herrscht. Ähm, sind für mich alles Punkte, die ähm, gerade im Lichte dieser Aufmerksamkeit jetzt geregelt werden müssen. Also wo wo man sich jetzt, wo man jetzt die Weichen stellen muss, in welcher Form auch immer. Das ist wahrscheinlich nochmal eine Sondersendung, wenn man sich darüber unterhalten möchte. Aber ähm, ja, also die Sympathien sind nach wie vor da. Ähm, ich glaube, es ist eine große ähm, ein großes Interesse daran, dass dieses, dass dieses Team äh, irgendwo erfolgreich Fußball spielt. Ähm, Olympia ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, weil Fußball da gefühlt immer so ein bisschen hinten runterfällt ähm, in der in der Wahrnehmung. Aber ich denke mal, ähm, ja, also wenn das Medial gut begleitet wird in irgendeiner Form, wird es durchaus wieder auf großes Interesse ähm, stoßen, wenn das ähm, auch übertragen wird in dem Sinne, ähm, man so ein bisschen auch die, die Rundum Berichterstattung macht. Ich glaube, die Chance ist nach wie vor gegeben. Ähm, aber klar, man muss es auch unter unterfüttern. Also auch mit sportlichem Erfolg und äh, gutem Fußball und ähm, ja, sympathischer Außendarstellung. Ähm, das, das wird wichtig sein. Und von daher, ich sehe das sehr ähnlich, dass ähm, da sozusagen dieses diese Flamme, die vielleicht ein bisschen runtergegangen ist durch durch die ähm, den Misserfolg in Australien bei der Weltmeisterschaft, dass das durchaus jetzt wieder so ein bisschen... Bisschen mehr Benzin bekommen hat. Und äh, darauf kannst du natürlich aufbauen. Vor allen Dingen, wenn du dir anguckst, wie dicht das jetzt weitergeht, auch mit dem, mit dem nächsten Turnier, ähm, mhm. ist es, glaube ich, eine riesengroße Chance für diese Sichtbarkeit, von der wir immer reden.
0: Annika? Ich habe da eben eigentlich nichts
1: hinzuzufügen. <lacht> Jan und ich sind uns einfach sehr einig. <lacht>
0: Aber wirklich. Aber sie hat ja auch wirklich jeden einzelnen Aspekt hat sie untergebracht, den man selber noch so auf dem Zettel haben könnte. Der ne, ist ja äh, super, Jana, da muss der DFB ja nur mitschreiben. Und jetzt müssen sie ja nur Erfolg haben, gute Nachwuchsarbeit machen, positiv in der Außendarstellung sein äh, und alle Titel gewinnen, die es zu gewinnen gibt. Also bitte, lieber DFB, jetzt stellt euch doch nicht so an. Das wird doch gehen. Ihr zwei, das war wie immer ganz, ganz toll mit euch über das deutsche Nationalteam der Frauen zu sprechen. Ich freue mich immer sehr über diese Sendung. Ganz, ganz herzlichen Dank an Annika Becker. Hört Becker und Pfeiffer, lest die, alles, was auf der Beutztribüne erscheint. Nicht nur von dir, sondern auch noch von vielen anderen tollen Menschen. Wird natürlich alles verlinkt. in den Show Annika, lieben Dank, dass du mal wieder im Rasenfunk dabei warst.
1: Danke dir, lieber Max.
0: <lacht> und äh, herzlichen Dank an Jana Lange. Bei ihr ist es immer ein bisschen schwieriger, Texte zu verlinken, weil du schreibst ja überall über den SED, <lacht> Jana. Äh, danke, dass du mal wieder im Rasenfunk mit dabei warst und äh, ich bin sehr gespannt, über was wir dann in Zukunft so sprechen werden.
2: Ja, danke dir für die Einladung, macht immer sehr viel Spaß.
0: Und wir grüßen natürlich alle, winken wir fröhlich äh, zu Anna Drea, die das jetzt erst hört. Wir freuen uns, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Und dann danke ich noch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, für eure Unterstützung. Sendungen wie diese sind nur möglich, weil ihr den Rasenfunk finanziell supportet. Und in dieser Folge möchte ich Uli1893, Jörg, Luisa, p dog und Sven vom Sofa danken. Sie alle unterstützen uns nicht nur finanziell, sondern haben sich auch registriert auf rasenfunk.de slash supporters. Klappt. Ihr könnt uns unterstützen via PayPal, via Direktüberweisung, via Kreditkarte. Das ist alles möglich und bitte tut es auch, damit der Rasenfunk weiter sein Pensum halten kann und das nächste Ziel ist natürlich, Gäste Honorare soll ein bisschen rauf, vielleicht noch mehr ModeratorInnen reinholen. Also wir haben noch viele, viele Ideen für den Rasenfunk. Geht mal auf rasenfunk.de, da seht ihr ja auch schon, wie viel wir zuletzt veröffentlicht haben. In diesem Sinne, bis bald hier wieder. Macht's gut und bleibt gesund. Ciao. Das war der Rasenfunk. Von Ihnen unterstützt. Herzlichen Dank. Bei anderen sprießen die Gehälter, bei uns nur der Rasen.